0: Voltamos a apresentar O programa Inconformados Programa Inconformados Apresentação do Pastor Rafael dos Santos Muito bem, estamos de volta aqui Com o nosso programa Inconformados Hoje com a participação especial Aqui do nosso querido Pastor José Luiz da Silva Da Assembleia de Deus do Coqueiros né? E o tema de hoje é esse Revelações, profecias Palavras proféticas é, E outras coisas Semelhantes a estas é, é, é são um perigo no meio cristão, são um perigo dentro das igrejas de hoje em dia. Hoje temos tantas pessoas profetizando, dizendo que Deus revelou, que Deus mostrou... E aí, será que é um perigo para dentro da igreja? E nós temos aqui um pastor de uma igreja Assembleia de Deus né? Porque Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal Uma igreja onde o Espírito de Deus se move ali né? E muitas vezes a gente fala, oh, né? Assembleia de Deus É uma igreja que tem profecia, palavra profética, tudo isso Mas vamos ver aqui o entendimento à luz da palavra de Deus Pela vida do pastor José Luiz Mas antes, pastor Luiz, deixa eu mandar um abraço aqui Sabe é para quem, pessoas? Hum. O nosso querido é pastor Geraldo Campos Opa. Ele mandou aqui uma mensagem deu o seguinte, ó já estou ligadinho, mando alô para a família IPTM Um abraço então aí, pastor Geraldo Tive o um prazer de já estar pregando De já ter pregado ali na, na, no Belo Horizonte Na igreja do pastor Geraldo Sei que o pastor Zé Luiz também esteve lá um dia desses né? Ali a gente é muito bem recebido, né pastor? Pregar lá é difícil, tá? Por quê, pastor? O pastor Geraldo vai sentar atrás de você, meu filho as Só a bater, Jesus, né? só é? Jesus no dia que eu fui pregar lá, eu fiquei preocupado também. Sem contar que a esposa dele é uma mulher de Deus também, né, pastor? É uma bênção. <risos> Maravilha. Então, um abraço aí, pastor Geraldo Campos. Um abraço aí pra toda a família IPTN Igreja Pentecostal Templo de Milagres. Maravilha. E tem um outro participando aqui, pastor. Sabe quem é que tá participando aqui? Ah. Mandou o um áudio aqui. Deixa eu ver o que ele vai falar. Não tô ouvindo porque o áudio tá... Depois você vê aqui no celular da rádio. Dá pra me ouvir o áudio desse irmãozinho, que é uma benção. Sei que o senhor gosta muito dele, é uma ovelhinha do senhor, e um jovem muito abençoado, gosto muito dele também. Deixa eu ver. Aí. Presbítero Lucas. Aí, é ele. Lucas <risos> Maravilha. Nogueira. Maravilha. Presbítero Lucas não quero Deus te abençoe, amigo de Deus. Já o um abraço aqui já está mais que dado, já, em nome de Jesus. Deus abençoe, presbítero Lucas Nogueira. Pastor José Luiz da Silva, o nosso irmão Geraldo, o senhor conhece, o Geraldo da Vila Muri. Né? Ele está dizendo aqui, eu gosto desse, eu gosto muito desse mano, pastor José Luiz, abençoar. Não sei se ele gosta de mim. Pode, <risos> Ó, fica aguardando a visita dele para o a gente. A mora no meu coração. E ele tá desafiando o Senhor aqui, pessoal. Estou é. aguardando, fico aguardando a visita para a gente fazer aquele estudo da palavra. Eu gosto muito de ouvir esse mano, pastor. Zalui. Vai ser edificante. Em Hebreus 10, 24, eu não estou lembrando o que, que diz lá, mas deve ser alguma coisa na palavra de Deus. E ele mandou um texto aqui interessante também, pastor Luiz. Deuteronômio 18, versículo 22 diz assim: Quando o profeta fala em nome do Senhor. E tal palavra não se cumprir, nem suceder assim. Esta é a palavra que o senhor não falou. Com presunção a falou o profeta, não o temerás. Pastor, é possível então que nesse engodo, nesse, nesse, engodo não, nesse meio de profecias e profecias, pode haver, pastor, que pode ser então que algum profeta fale por presunção, Pastor Zorin? Quem está sendo presunçoso, orgulhoso, vai vaidoso, pastor José Luiz, e aí? Vou começar falando sobre é... quando a pessoa recebe de Deus uma revelação, recebe uma revelação para entregar. Eu penso que se ele tem consciência que essa revelação é para determinada pessoa, eu, eu fico tentando entender o porquê desse negócio. É isso que eu falo contigo. Porque se Deus me der uma palavra para você, eu vou te chamar no particular e vou te entregar. É porque fica bonito, não? Não, eu, não eu, eu acho que a pessoa quer se promover, entendeu? É, já por isso tem esse título aí encontro dos vasos o cara já começa a se julgar vaso aí eu como não sou vaso, ainda sou chicrinha ainda eu acho que eu estou sem alça ainda, ainda tô, né? todo o processo da construção da chicrinha ainda eu, eu tenho dificuldade com isso eu sempre, eu sempre falo se Deus me der uma mensagem para entregar para a igreja eu vou entregar para a igreja mas se é para uma pessoa específica eu penso que você vai ter a pessoa entrega para ela sem microfone, sem nada, por quê? não é para a igreja, é para a pessoa Entendeu? Então, às vezes a pessoa quer se promover e prom, essa questão da presunção. Tem pessoas que ele fica presunçoso porque ele se acha, poxa, eu, né? Deus está me dando, Deus está me usando e ele vai se promover. Só que a Bíblia diz que Deus não dá a glória dele a outro. Né? Eu penso que é, Deus usa as pessoas que entendem que a glória é dele, a glória é de Deus. Tá certo? Então, existem pessoas realmente que falam com soberba e Geraldo colocou certo. A Bíblia diz palavra que não se cumprir foi palavra que Deus não falou. Então, agora nós temos que tomar cuidado. Tem muitos irmãos hoje desviados, pastor Rafael, dizendo assim: ah, eu saí da igreja porque Deus usou o irmão, falou comigo e não se cumpriu. Eu falei: ó, oh, eu falei com essa pessoa: ó, oh, se Deus usou o irmão, vai se cumprir. O tempo é de Deus. Então eu não tenho que pensar Falou onde eu quero que seja hoje Porque Deus sabe de tudo Ó, Eu tenho, vamos colocar assim Promessas de Deus na minha vida Eu tenho 32 anos no Evangelho Promessas de Deus na minha vida Que eu estou vendo se cumprir agora De 30 anos atrás De 30 anos atrás Promessas de Deus de 30 anos atrás Agora recebi uma palavra de Deus Há dois anos e meio atrás Essa de dois anos e meio atrás O que aconteceu? Vai se cumprir agora Porque Deus tem falado o meu coração agora... Entendeu? Tem dois anos e meio... Que Deus usou a pessoa para falar comigo... Sobre uma, uma, uma causa que eu tenho para receber... E eu sei que a vitória é esse mês de julho... Eu sei que a vitória é esse mês de julho... Porque o que eu ouvi de Deus foi isso... Só que eu fui lembrar agora esses dias... Porque... Já vai para dois anos e meio... Quase três anos... A pessoa me entregou uma revelação e falou... Olha... Eu vou dizer para você... A vitória que Deus tem para te dar... Deus me mostrou o número 7, Deus me fez saber que é o mês 7, e isso tem quase 3 anos atrás. Então eu sei que a vitória é nesse mês. Agora, eu não me frustro por nada, eu sinto tipo, com sinceridade. Eu penso o seguinte, eu creio num Deus que ouve e responde. Mas se não aconteceu, eu ainda continuo acreditando num Deus que ouve e responde, não me abato. Então tem muitas pessoas que estão se abatendo, e o inimigo por saber que os crentes gostam do oba-oba tá levantando um monte aí, você vai na internet hoje rapaz, tá difícil você abrir o Facebook é um monte de profeta disputando, e eu, só que o meu celular eu tô passando um aborrecimento, que eu faço parte dos grupos aí e os grupos agora, além do Facebook dos crentes orando no monte orando nas casas, tendo revelação tem um monte de cartomante também, foi tem um monte de cartomancia você não sabe o que ele tá tentando ganhar de quem ali hoje mesmo quando abriu o celular de manhã cedo tinha não sei o que lá uma não sei o que, cigana, não sei das contas lá que, que eu olhei e falei gente, como é que essa menina faz parte do meu grupo de amigos aí eu fui vasculhar porque ela faz parte do grupo OLX de Barra do Piraí, já saí do grupo OLX eu não quero ficar vendo isso só que aí eu abro o celular e tem um no monte com um copo d'água no chão e a revelação da água da fé e eu falei, água da fé? hoje você vê aí, ó, dança profética o pessoal não sei o que, que eles viram o que, é que eles veem e ouvem numa dança, eu não vejo nada. Eu não, eu não consigo. Se Deus fala na dança, eu não entendo. Eu já falei com Deus, Senhor. O pessoal fala da dança profética aí, eu não consigo entender nada na dança. Não consigo entender nada. Então, dança profética, pão da revelação. Esse dia o cara estava no Facebook aqui, numa um, 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 live, fazendo pão da revelação. Eu falei, gente, o que, que conversa é essa? Você come pão, e recebe a revelação. Nunca a revelação que eu recebo quando eu como pão é como o encheu. Parece que a cabeça fala assim, ó, já está cheio. Aí eu paro, entendeu? Mas a revelação de Deus, no pão da revelação, no copo d'água... O cara mexendo no barro, no chão, com a mão... Como se estivesse dando é, uma lamazinha com a mão... E recebendo a revelação... Então tem muito oba-oba aí... E ó... Tem muita pessoa soberba... Falando, tentando mostrar alguma coisa... E infelizmente tem a pessoa que acredita... É, ontem o rapaz falou... Ontem ontem... ontem o rapaz falou uma coisa que eu guardei no meu coração... Às vezes você vai num lugar... E a pessoa abre o jornal e vai ler o signo o signo, aí vamos supor de mil pessoas que lerem, tem é muito mais dez consegue, parece que enquadra lendo, e ele passa a acreditar e o propósito do diabo não é de roubar as pessoas de uma vez só é devagarzinho, então a quantidade de, ó, eu vou te ser sincero pastor diante de Deus eu não duvido que tenha crente que gosta de, de olhar signo, sabe por quê? porque hoje no Facebook, quando eu abri tinha uma pessoa que diz assim, ó se você não me disser um oi hoje a partir de hoje, sua vida vai definhar. Rapaz, a quantidade de oi que apareceu ali. Aí eu falei, rapaz, numa dessa eu já cortava a pessoa do meu Facebook. Uns um crentes mandingueiros aí, rapaz. Deus me livre. Após ter os dentro desse quesito. Porque o, quando se fala, quando se usa o termo profético, a gente está aqui, é, o programa Inconformado, quem acompanha a programação já há mais de um ano e graças a Deus, tem um ano e meio que o programa Inconformado está no ar, na misericórdia do Senhor, e quem acompanha sabe que o nosso intuito é estudar a palavra, a gente Com quer certeza. buscar o assunto, a gente né cada entrevistado aqui, cada convidado que está aqui diariamente fazendo o programa Inconformado acontecer, porque o programa Inconformado não é... É um programa de um pastor só É o único programa aqui da Rádio Xalão que não funciona com um pastor só Ele só acontece se tiver um convidado Eu nem faço o programa se eu estiver sozinho né? que A gente tem um combinado aqui É melhor colocar um programa gravado Do que quando não consigo convidar do dia Eu coloco um programa gravado Mas o programa nunca acontece comigo sozinho né? A razão de ser do programa Inconformados É a gente ter aqui um convidado para responder As perguntas sobre o tema que foi proposto para o dia Então, pastor Zé Luiz, eu, quando a gente fala de profético as pessoas têm muito essa coisa de profético Ah, é profético O senhor falou da dança profética Uma palavra profética O um seminário profético Congresso profético Pastor Zaluiz, profético O que, que, é, o que seria algo profético de fato? O que, que é profético para o senhor A luz da palavra de Deus? O profético para mim é aquilo que vai acontecer É uma revelação que ainda vai acontecer É algo profético senhor. É algo que está para acontecer né? Ou que foi falado anteriormente Se cumpriu né, profeta, profecia, vem de profecia então profeta para mim dança profética, eu creio que seria vou esquecer a dança, o profeta por ser uma revelação, logo eu vou entender que é uma revelação que está sendo dada mas na dança eu não consigo entender entendeu, então as pessoas acham que inventa muito, é muito oba-oba muita invenção, eu vejo pastor Rafael, que o povo hoje o povo hoje estão decepcionado com o Evangelho, não é por causa do evangelho em si, a Bíblia, mas é o evangélico que não pratica o evangelho. Ele tem nome de evangélico, mas ele nem sabe o que é evangelho. Ou seja, ele vive uma vida diferente daquilo que a Bíblia diz. Aí são as decepções que as pessoas têm por aí. Porque não vê. Acontecer na vida dele, aquilo que o, o pregador em termos do evangelho né, falou, então ele se decepciona. E é o que você vê aí. Eu estou com um texto aqui, em Mateus 7, 21, que a Bíblia diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Tem muitas pessoas falando do nome de Deus, mas não sabem quem Deus é. Eu, eu, eu penso, baseado no texto bíblico, é, Mateus 8, 27, né, quando Jesus está no, é, no mar, com os discípulos no barco, e a Bíblia diz que o vento se levantou uma fúria, e eles entraram em desespero, Jesus chegou, aquietou o vento e acalmou o mar. Viraram um para o outro, e disseram assim, que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Só que quem falou isso, foi aqueles que comeram pão e peixe com ele. Ou seja, andaram com Jesus e não sabiam quem era Jesus. E tem muitas pessoas assim, andam com Jesus, falam de Jesus, se vestem a caráter, né? não vou dizer que se vestem como Jesus não, porque palito gravado, não quer dizer que você é crente, que é, que é Jesus não, mas se vestem a caráter, ou seja, caracteristicamente são crentes, mas não sabem quem Jesus é, porque, gente, eu fico hoje indignado, não sou contra a tecnologia não, gosto muito, né, tem meu celular que eu mexo, tem computador na igreja e tal, mas eu não sou a moda antiga, gosto de folhear a bíblia. Só que hoje eu estou vendo muitos crentes que não lê Bíblia, não carrega Bíblia, vai para a igreja, não leva nada. Ele leva qualquer coisa, menos Bíblia. E quando vai ler a palavra, ele abre o notebook, o celular, o tablet, entendeu? Fica aquele evangelho assim meio que sopa, né? Um negócio mastigadinho, só tomar com canudo, entendeu? Nada conta quem gosta de fazer isso. Mas é o que eu estou falando. Hoje as pessoas hoje não conhecem Deus, não sabem quem é Deus. É o que eu te falei. O irmão chegou perto de mim e falou: Pastor. Eu, eu não aguentei, eu tive que ir lá para poder ver de perto como que Deus usa aquele homem. Falei o quê? Aquele homem lá de São Paulo, o bispo, o apóstolo Agenor Duque. Aí eu pensei: gente, o camarada não vem na escola musical, o cara não vai no culto de doutrina, o cara pega o carro e vai lá em São Paulo para ouvir um monte de mentiroso, porque, desculpa a expressão, mentiroso, porque o cara fala de coisas que a Bíblia não diz, entendeu? Eu vi no Facebook, quando a mulher colocou água na boca, e pergunte, primeiro perguntou para o rapaz, você quer receber a unção? Então abre a boca. Ela encheu a boca d'água e cuspiu na boca do cara. Eu falei, onde que está isso na Bíblia, gente? O texto está dizendo assim, olha, o meu povo erra, por lhe falta, porque lhe falta o conhecimento. Gente, não lê Bíblia. Aliás, o outro versículo bem claro aqui também, que, ah, tem muitos crentes que falam assim Ah, Jesus mandou nós examinarmos a escritura Não, não, não Jesus não mandou examinar a escritura Porque isso aí, eu acho que é chover ver no mandar você examinar a escritura Só que quando Jesus está falando com os, com os fariseus João 5, 39 Eu gostaria de chamar a atenção para é, é, vocês sobre isso aqui O que Jesus está dizendo no versículo aqui Jesus está sendo questionado com eles Acerca da, da sua identidade como filho de Deus e aí Jesus vai e diz a eles assim, a eles, né? Jesus diz assim, examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Jesus está dizendo assim, ó, você examina as escrituras, porque vocês entendem que a escritura tem vida eterna, e a vida eterna sou eu, e vocês querem me matar. Jesus não está mandando examinar, Jesus está dizendo, ó, vocês examinam e não sabem quem está lendo. Você não conhece o que está lendo. Então tem muitas pessoas assim hoje que. Não examina, quando examina, examina errado, segundo o seu coração, por isso que o Gerardo falou é verdade, existe muito soberbo aí, presunçoso, falando o que Deus falou, quando na verdade Deus nunca disse, eita, e aí é complicado pastor, agora pastor Zé Luiz Existe uma outra realidade também Dentro dessa questão do profético Da revelação Que as pessoas elas procuram é Como o senhor falou, tem gente que sai daqui do Rio de Janeiro E vai é, para um lugar determinado Para poder receber uma palavra de profecia Pastor, agora por que, que o ser humano tem esse, esse negócio Pastor, essa coisa Por que, que as pessoas querem uma revelação Por que, que não basta só chegar no domingo à noite Ou na terça-feira à noite Ou na quarta-noite, ou na quinta-noite Ou na sexta-noite, ou no sábado à noite Sentar ali, ouvir a palavra pregada explicada pelo líder, pelo pastor que é o responsável, porque a palavra não fala que é o, o, o profeta que vai ter que prestar conta das almas, porque a palavra fala que é o pastor é que vai dar conta das almas que estão sob os seus cuidados não é o profeta, agora por que, que as pessoas não se satisfazem com a pregação, mas vivem à procura de uma palavra profética de uma revelação ou, ou de uma profecia, por que que isso acontece? A verdade, pastor Rafael, o inimigo plantou no coração do homem, eu sempre falo isso uma semente chamada rebelião. Tudo que o homem não quer... é se sujeitar. Quando eu digo que eu tenho dificuldades... com nomenclaturas... eu tenho um trauma desses negócios... eu fico, eu fico preocupado de ver esses crentes buscando título... eu tenho, eu tenho dificuldade com essas coisas. Né? Eu, tenho, eu tenho um pouco... eu gerizo por causa disso. As pessoas ficam presas na nomenclatura. Ah, não, eu sou bispo... não, eu sou apóstolo... não eu sou patriarca, eu sou bispo rei... ou seja... Até aqueles que criticam, né? Porque já passou aqui na rádio pessoas que criticam, né? A negócio de bispo, mas também está correndo atrás de um título. Está correndo atrás de um título. Por quê? Quando você sai da igreja e vai para outro fundo de uma igreja, você está tentando arrumar um título também. Ou seja, você não quer se subordinar. Por que não quer? Porque o diabo plantou no coração do homem essa semente chamada rebelião e ele não aceita se subordinar. Jesus tinha no meio dos discípulos pessoas que eram assim. Né? Teve um que, né, o teve uns, né, dois irmãos, que a mãe até falou, Senhor, permite que no teu reino meus filhos se assentem do teu lado, um direito ou esquerda Aí Jesus falou assim, mas eles podem beber o cálice que eu bebo? O cálice talvez eles até bebam, mas o sentar-se do meu lado é meu pai que determina. Ou seja, a sujeição do filho ao pai é que leva o filho a ser abençoado. Você tem filhos, eu tenho filhos, né? Guerra está no caminho ainda, né? <risos> vai chegar lá. Ele vai chegar lá. Guerra está no caminho ainda, vai casar, né? Vai que chegar vem. lá. Que vem. É. Mas olha só, <risos> quando você tem os seus filhos, você sabe disso. Se ele é obediente, se ele é subordinado, se ele é um bom filho, é, vamos colocar assim, se ele só te dá prazer, mesmo sem condições, mesmo sem condições, você faz das tripas o coração para dar o que ele te pede, porque você vê que ele merece. Ele merece. E aí você vai se desdobrar. Mas quando é um filho que só traz aborrecimento, é um mau aluno, notas ruins, né? é, a sociedade rejeitou por causa das drogas e tal outras coisas mais, você não desmerece ele como filho. Você não deixa de ser pai dele. Mas você, vamos colocar assim, você corrige ele através é, do limite. ó não, Você não vai ter isso porque você não procedeu assim, do jeito que eu pedi. Quando você mereceu, eu te dou. Então a mesma coisa é Deus. Deus Ele quer nos abençoar. Deus quer nos dar tudo. Mas as pessoas não querem se subordinar. As pessoas não querem se sujeitar. Por que, que as pessoas hoje, né, eu não vou citar o nome de igreja aqui, mas por que, que as pessoas vão atrás desses trabalhos aí, onde tem revelação, profissional, visão, fica a gente tentando lá de fora da rua? Por que, que vai? Porque o povo quer a bênção, mas não quer o dono da bênção. Por quê? o que choca o homem, o pastor Rafael, é essa sujeição. Tipo assim, eu quero um carro, um carro zero Mas eu não quero me sujeitar à vontade de Deus Por quê? Porque eu tenho vontade de prostituir Eu tenho vontade de fumar, de cheirar de, de, de sabe? E, e, e se eu for me sujeitar a Deus Eu não vou poder fazer essas coisas Aí eu fico até da bênção Aí vem uns, uns aproveitadores da boa fé do ser humano E vai, ó, vem aqui na revelação ó, À tarde, de manhã, de noite Deus vai falar com você Aí eu vou lá por quê? Eu quero a bênção. Aí lá ele fala, ó... Deus manda eu te dizer que tá chegando uma chave de um carro zero para você. Aí eu fico feliz da vida. Eu vou para casa, sabe? Por quê? Eu quero o carro zero. Mas eu não quero cumprir a palavra de Deus. Só que a Bíblia... E aí eu vou usar a palavra porque... Deuteronômio vai nos mostrar que as bênçãos de Deus são condicionais. A Bíblia diz assim... E há de ser que se deres ouvido a voz do seu teu Deus todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão ou seja, eu não preciso ir atrás da bênção não, eu tenho que ser fiel a Deus e a bênção vai vir atrás de mim agora por que, que as pessoas saem de volta redonda vai para fora da cidade ou sai fundando igreja abrindo trabalho, por quê? porque essa semente chamada rebelião plantada pelo diabo no coração do homem faz ele não se subordinar ele não quer se sujeitar a Deus Sabe, ele não quer ficar debaixo da vontade de Deus. Por quê? Porque para se sujeitar a Deus, ele precisa aprender isso. Ele precisa aprender isso. De Gênesis ao Apocalipse, você não vai encontrar nenhum texto que diz que você ia com o meu melhor da terra sem fazer esforço. De Gênesis ao Apocalipse, você não vai encontrar nenhum texto que, diz, que, que dissesse que você ia sentar no trono sem ter prisão. Jesus falou, ó, no mundo tereis aflição Paulo disse, ó, eu prego a Cristo e esse crucificado se você pegar o texto bíblico, você vai ver que José sentou no torno do Egito, mas foi vendido como escravo, foi caluniado por, pela mulher de Potifar, e, e, e Paulo e Priscila foi preso, e, e Pedro e João e tal, ou seja a minha Bíblia eu vou dizer a minha Bíblia com, com toda ousadia, não menosprezar a Bíblia de ninguém eu sei que a Bíblia é igual, mas a minha Bíblia que eu leio, ela me faz crer contra a minha esperança. Ou seja, eu não vejo saída para o meu problema, mas eu acredito que existe um Deus que está comigo quando eu sou fiel a ele. Então é isso que eu espero. Se cumprir, glória a Deus. Se não cumprir, glória a Deus, mas eu não preciso buscar ninguém para me ouvir uma revelação, porque está aqui na minha mão a palavra de Deus. A palavra de Deus. As pessoas não querem isso as pessoas não querem se sujeitar, ou seja, ah, eu estou lá na igreja lá, mas o pastor nunca me chama para um diaconato, e nunca me chama para o um presbitério, e nunca me chama para o um pastorado, aí ah, eu vou sair e vou para outro ministério, aí aparecem os aproveitadores, né, que abrem esses negócios aí de igrejas, de conselhos, e não vão lá, que eu vou te dar um cargo, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Eu tive uma proposta dessa, quando eu era diácono na Vila Muri, um irmão que se adorme no Senhor... Um pastor que já dorme né Espero em Deus que quer dormir no Senhor... Não sou aqui para julgar a vida de ninguém... Mas eu acho que as pessoas se conhecer a palavra... Ele me chamou um dia e falou comigo assim... O irmão congrega lá no Brizola? Eu falei... vou congregar no Brizola... Ele falou... Amém... O irmão é, é, é obreiro? O irmão é o que? O irmão é pastor? Eu falei... Irmão... Pela bondade de Deus eu sou diácono... Ele falou... Que é isso rapaz... Com o conhecimento que você tem ele falou assim, vamos fazer uma visita no nosso salãozinho aqui em cima, não vou falar o bairro porque senão vai ficar muito claro né, um salãozinho que nós temos aqui em cima, aqui rapaz, aqui em cima eu, é, onde seja. É, eu morri né, mas tem a ver comigo, é. aí ele disse assim vamos fazer uma visitinha lá no salãozinho quem sabe rapaz, você não gosta lá do salãozinho nosso lá, você fica com a gente, eu te consago, a pastor, eu falei pra ele, irmão te falaram alguma coisa errada a meu respeito eu acho que você está mal formado acerca do que, de quem sou eu porque sinceridade, eu quero é servir a Deus eu não quero ficar comportando um de baile não filho eu não quero colocar o povo para dentro e ficar do lado de fora não eu quero entrar no céu então título eu não quero cargo eu não estou correndo atrás e Deus é testemunha se eu sou pastor do coqueiro hoje foi porque ele me pegou porque se depender de mim eu fugi ainda porque eu, não, eu nunca quis isso. Eu sempre gostei de fazer a obra de Deus. Entendeu? É o que as pessoas precisam fazer hoje. Hoje eu estou sentindo na pele, como pastor-presidente. Você precisa de obreiros para colocar nas congregações. Todos que tem na igreja, essa semente chamada rebelião, olha bem. Todos que tem na igreja. Quando você chega para ele, irmão, dá para você entender a, a igreja? Pastor, quem vai me levar? Tem carro para mim? Eu não tenho carro, a igreja vai pagar uma passagem? Ou seja, eu lembro de quando eu fui obreiro, Começando o Evangelho. Eu nunca disse para o pastor que ia me levar. Dirigi três anos no Bulhões na Caça, lá em Porto Real. Fui em Pinheiral, Siderópolis. Eu saía com os meus filhos no colo, pequeno, de colo. Descendo o pasto para fazer a obra. E hoje eu estou sentindo na pele a dificuldade que ia servir a Deus. Mas eu sei que isso é prenúncio do arrebatamento. Esse negócio de pessoal andando a profecia, prenúncio do arrebatamento. A apostasia que se instalou. A rebelião está... É, frutificando hoje, nessa semente rebelião, está frutificando hoje pastor Zé Luiz, em, que, em que sentido que ela está frutificando? Com essa rebelião com essa explosão denominacional que existe hoje, porque há 40 anos atrás, o negócio não era tão escandaloso não maravilha, maravilha, pastor Zé Luiz a gente vai é, é, pro nosso break aqui, a gente já já volta aqui dando continuidade ao nosso bate-papo de hoje aqui com a presença do nosso querido pastor José Luiz da Silva da Assembleia de Deus do Coqueiros E o tema de hoje é esse Revelações, profecias, palavras proféticas E outras coisas semelhantes São um perigo no meio cristão Nós estamos tendo aqui a participação de alguns ouvintes Então vamos fazer o seguinte, nós vamos para o break Já já a gente está de volta aqui dando um continuidade. pastor José Luiz, eu queria abordar com o senhor aqui no próximo bloco é, Para a gente continuar aqui aprofundando nossos é, entendimentos nesse assunto de hoje é, O texto de primeira Reis, pastor, é, primeira Reis, capítulo 20, primeira Reis é, é capítulo de número 20, deixa eu confirmar aqui se é isso mesmo, né? é, vamos lá. 1 Reis capítulo 20 entrou, né, é, 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 E fala aqui de uma profecia Que foi dada ao Acabe Veio aqui uns profetas E começaram a dar profecias ao Acabe né, O profeta E o pessoal começou a falar Que não, vai lá que vai estar tudo certo 1 Reis capítulo 22 Versículo 18 O rei de Israel questiona a Josafá e diz assim Não te disse eu Que nunca profetizará de mim O que é bom senão só o que é mal Acabe estava reclamando de Micaías Estava dizendo Pô, tá falando aí ô, 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 ô Josafá Esse cara não serve para mim não Eu não quero esse profeta não Porque esse profeta aí Ele só profetiza de mim o que é bom Ele nunca profetiza o que é bom Ele só profetiza o que é mal né? E aqui fala de uma profecia Que estava sendo dada por Micaías E que dizia que Acabe ia cair E não, não era o que Acabe queria ouvir Pastor, então, será que profecias como essas Estão faltando nos nossos dias só, será que as profecias, porque a gente só vê profecia, ó, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, mas é uma profecia que ninguém gosta. Será que alguém vai atrás de profecias como essa que acaba e recebia de me Será que as pessoas querem ouvir a profecia que diz para ela, olha, se conserta aí que senão a tua casa vai cair? Será que as pessoas querem ouvir isso? <risos> Deixa eu falar aqui antes do break, rapidinho sobre isso aí. Veja bem, eu não sei a veracidade, eu não sei, não posso falar acerca do que a Flor de Lis ouviu. A gente ia chegar lá é, é, Eu não sei a veracidade do que ela ouviu Mas ela fala no facebook Que uma profeta do diabo Falou que ia derrubar ela tocando no casamento dela Quer dizer é, é,
1: Olha o que aconteceu.
0: O aconteceu é Olha o que aconteceu Então é muito sério você falar que a profecia É de, do diabo ou é de Deus É muito sério Eu particularmente sou assim Alguém entregou a revelação profeticamente ou profecia. Eu digo amém aí você pergunta, pastor, se cumprir, amém glória a Deus, aí eu vou dizer Deus usou, o pastor Rafael falou comigo e se não cumprir, eu digo amém aí alguém vai perguntar, pastor, e a profecia? irmão, esquece isso sabe por quê? porque eu não vou julgar a vida de ninguém eu não vou falar da vida de ninguém se cumpriu, eu vou dar testemunho, Deus falou Deus usou o irmão e cumpriu. E se não cumprir, eu vou ficar quieto. Sabe por quê? Porque não sou eu, pessoal, preparado para julgar. E aquilo que ela fez no Facebook ali, né? Chamando de profeta do diabo, ficou feio demais. E olha a situação que ela está agora. Entendeu? que Deus tenha misericórdia, eu não estou julgando ela, não estou julgando não, né? Deus tem misericórdia dela, da vida dela, pelo que aconteceu, não sei até que ponto, eu, ao envolvimento, não sei se tem uma coisa, não, não sou juiz, não sou advogado, não sou nada, eu só penso que a gente tem que orar, porque infelizmente essas coisas respingam na igreja, respingam no evangélico, entendeu, essas coisas aí, então quem tem que tomar muito cuidado para poder falar, se é de Deus, se não é de Deus, eu só posso dizer uma coisa que nós estamos conversando aqui, Existem muitas pessoas brincando com as coisas de Deus e existem muitos crentes desavisados andando atrás dessas coisas. Maravilha. Então vamos para o nosso break. A gente volta já aqui no programa Inconformado. Shalom FM 92,7 a rádio que traz paz para esta cidade. Já já voltamos. Programa Inconformado. A apresentação: Pastor Rafael dos Santos. Muito bem, muito bem, muito bem. O programa Inconformados ele para aqui, a gente dá um breakzinho aqui, não é? Mas aqui no estúdio não para, não, viu? A gente continua aqui batendo papo, a gente continua aqui tratando do assunto que está sendo é, tratado aqui nesse dia de hoje, que no caso é revelações, profecias, palavras proféticas e outras coisas semelhantes, são é um perigo no meio cristão. Pastor Zé Luiz, eu queria que o senhor falasse no ar esse entendimento que o senhor estava falando até aqui agora, que eu acho que é interessante, essa coisa, que existe muito isso, pastor, a gente não perguntou isso, mas vamos pegar aqui. Que, também, que é interessante também Essa coisa, às vezes o pastor está pregando Está ali o, pro, o pregador da noite Está ali pregando, o pastor da igreja está ali pregando E alguém se levanta no meio da igreja E começa a entregar A profecia a profetizar Mas isso é correto, isso é bíblico Isso está é, certo, não? Isso é antibíblico e incoerente Por quê? Porque a maior profecia é a palavra de Deus É só você olhar O Salmo 138, versículo 2 Né? Vou olhar aqui para a gente ficar melhor para os irmãos ouvirem. Salmo 132, versículo 2. E você vai ver que uma profecia na hora da palavra é incoerente. É totalmente herético. Diz assim, Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandecesse a tua palavra acima de todo o teu nome. A palavra de Deus ela tem primazia, ela tem é, autoridade máxima. Então, na hora da profecia, né, o profeta que disse, é profeta que recebeu de Deus uma revelação, Paulo diz que ele deve aguardar o momento dele, cada um por sua vez. O profeta já está profetizando, porque a palavra de Deus está aberta, o pregador está pregando. tá certo? Então não existe profecia na hora da palavra. No coqueiros, se alguém se levantar profetizando na hora da palavra, ele vai sentar. E se ele não assentar humildemente, aí eu vou repreender um demônio. Por quê? Porque Sim, o que é quer confrontar a palavra da rebeldia é espírito maligno. Então, se a pessoa tem, tem convicção de que Deus está lhe dando uma mensagem, o que, que ele vai fazer? Ele vai aguardar o momento dele. Primeiro, porque a palavra para a igreja está sendo pregada, que é a palavra de Deus. Entendeu? E profecia não está na frente da palavra. A palavra está na frente de qualquer coisa. não né? Porque o próprio Deus vai dizer, quando ele fala para Jeremias no versículo 12, capítulo 1 Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir Então, a palavra de Deus tem primazia. Então, se você vai pregar na nossa igreja, né, pastor? Gabriel? Só vai pregar lá e o senhor estiver pregando só pode ter certeza. Uma coisa: se levantar alguém profetizando na hora que o senhor estiver mensando entregando a mensagem, nós vamos com muita educação pedir, irmão, por favor, senta aí e espera terminar a pregação. Se ele não assentar humildemente eu vou repreender o demônio porque eu sei que é demônio que quer parar a palavra, porque a palavra de Deus tem primazia. Então é antiético, é, é, isso é pessoa que não conhece Bíblia, né? Por quê? Porque a palavra de Deus tem primazia. Então, pode acontecer, como um, um, um cidadão falou comigo, de alguém ser usado para cima corrigir, porque de repente você está com a mensagem de Deus para entregar, e a mensagem vai ser uma mensagem, vamos colocar assim, Teoricamente falando, na nossa linguagem, mensagem pesada, e você vai achar que a igreja não merece uma mensagem pesada e vai querer mudar a mensagem, ou, de repente, Deus te deu uma mensagem pesada e você quer dar uma mensagem mais branda, Deus pode usar alguém e falar, olha, entrega o que eu mandei. Agora também não esquecendo que uma vez que você está numa casa dos outros, você não pode querer colocar a sua ordem. Né? Pastor, não estou entendendo, vou explicar aqui. Eu sou pastor da Assembleia de Deus do Coqueiros. Se Deus mandar eu convidar um irmão para pregar a nossa igreja, ele vai. Mas se ele chegar na nossa igreja e começar a bater nos crentes, falando de uso do costume, de coisa assim, ele vai descer do púlpito. Por quê? Porque a igreja é de Deus e o responsável pelaquela que está lá no coqueiro é o Zé Luiz. Deus, ele é soberano, tá certo? Na sua casa, cada um manda. Então, veja bem, você não pode simplesmente pegar o microfone para bater na igreja. Hoje o que eu vejo aí é muitas pessoas que dizem assim, irmão, Deus me deu o dom de... eu conheço um. Deus me deu o dom de exortar. E às vezes eu estou exortando, a igreja não aceita. Mas o que é exortar? Primeiro a pessoa tem que procurar saber o que é exortar. Porque ele aprendeu errado que exortar é meter o couro. Da varada, da paulada, né, da cajadada. É, a pessoa precisa aprender que a vara é para correção, o cajado é para puxar para o caminho, cajado não é para bater, vara não é para. Exortação não é isso. Exortar é animar. Exortar é dizer, fulano. Está difícil? Vamos ficar firme. falta pouco tempo. Isso é exortar. É como você soba aquela Angola aí. Quantas vezes subi aquilo lá pé? Quando chegava no meio da rua do morro ali, eu olhava para cima, dava tristeza e pensava, meu Deus, ainda tem aquele morro todinho. Parece que uma voz falava assim, olha para trás. Quando eu olhava para trás, eu falava, já subi isso tudo? E aquilo era exortado a continuar subindo. Então exortação é animar, fortalecer, dar suporte. Exortar não é meter o couro como muitos crentes fazem, mas isso aí é o quê? Crente que não vai escolher o Crente vai no doutrina, crente não participa de ensino, não vai em consagração, só vai no escudo do oba-oba. Se fala que tem encontro dos vasos, ele está lá. Vou falar uma coisa aqui, pastor Ravel. Monte, eu gosto de monte, eu vou em monte. Mas você já observou que monte tem tanta revelação, profecia e visão? Não tem na igreja? Hoje você vê nas igrejas aí, mas essas igrejas que tem, não tem base. Porque igreja, eu estou falando igreja que tem base, igreja que tem raiz, igreja que tem origem. Eu sou assembleano de carteirinha, sou ortodoxo, sou preservador do costume. Eu prezo pela igreja que eu congrego. Eu prezo por isso. Então, veja bem. Igreja de origem, de raiz, você vê profecia, você vê revelação, você vê milagres. Mas é tudo dentro da palavra, não é aquele negócio desordenado, não. Você vai à igreja aí, meu filho, que o caboclo entrega 20, 30 profecias. Deus é tão bom, que ele profetiza para o Gerardo, para a Maria, para o Sebastião, pro... um por um. Se bobear, faz até fila. Cada um vai receber a revelação dele. Espera a sua vez. Ele, pois é, pega aí. Isso aí não é de Deus, não. Rapaz, Deus não é Eu vejo Deus diferente. Eu vejo Deus diferente. O Deus que eu conheço na Bíblia não é assim. Aí você vai lá no monte, eu estive lá no monte de orando, estou vendo quando o um cidadão colocou a mão na testa do outro e começou a empurrar o outro de costa. E eu falei, vai acabar caindo. Vai acabar caindo, vai ficar tonto. E eu fiquei olhando aqui dali e pensei, Jesus, vou sair daqui. Aí disse, lá para baixo me orar sossegado, porque eu não gosto de ficar perto de ninguém, porque eu acabo perdendo a cabeça Aí eu pensei comigo, se esse cidadão vier pro meu lado e vir colocar a mão na minha cabeça, já começa por aí. Eu já vou falar para ele, meu amigo, quer orar por mim? Pode orar. Você quer que eu fale o meu nome? Eu não preciso falar meu nome, porque Deus sabe quem sou eu. Mas quer que eu fale o meu nome? Posso até te falar. Mas você quer orar por mim? Não põe a mão sobre mim. Ore. Lá em Jaci, me levaram na casa de um cidadão que diz que é pastor na cadeira de roda nada contra a cadeira de roda porque isso aí é detalhe mas eu estou dizendo que ele estava lá orando para Deus revelar e mostrar muita coisa para muita gente e ele contando que Deus curou isso, curou aquilo curou aquele outro, curou aquele outro e ele na cadeira de roda com problema de diabetes com, sem mobilidade e tal nada contra a cadeira de roda eu estou dizendo, é que a lógica eu estou vendo nos momentos. aí daqui a pouquinho ele pegou e falou assim eu senti de orar por você Falei, aí ele falou, só que antes eu quero te dar esse copinho de água para você tomar, eu disse, por quê? Ele falou, não, porque essa água aqui foi orada. Eu falei, não, não precisa tomar água para mim. Eu não conheço o cara, a casa tudo sujo o cara mora sozinho. Aí ele falou, mas eu senti a você, você permite que eu oro pra você? Ele falou, permito. Ele falou, então dobra o joelho aqui que eu vou pôr as mãos. Eu falei, não, você vai orar para mim, ué. Por que, que eu vou ter que joelhar e abrir uma as mãos sobre mim? Então, eu particularmente sou, eu tenho dificuldade em muitas coisas. Por quê? Você vai no monte, você vê muita coisa que não existe. Você vai nessas igrejinhas que surgem da noite pro o dia aí, ó. Rapaz, você vê tanta coisa, tanta coisa aí você vai na igreja Assembleia de Deus, Batista, presbiteriana, Congregacional, Nazareno essas igrejas de origem, nos cultos de ensino você não vê os irmãos lá e, e, tem um dia que o irmão falou comigo pastor, eu fui lá no monte porque Deus falou que era pra mim lá que ele ia falar comigo lá no monte aí eu falei para ele assim, mas por que você não foi no, no culto de ensino na sua igreja? ele falou assim Deus mandou, Deus falou comigo que na igreja ele não está tendo mais liberdade aí eu falei para ele, irmão, como é que é isso? na minha casa eu não tenho liberdade? Rapaz, misericórdia, pai. Olha o que você está dizendo. Deus falou com você que na igreja ele não está tendo liberdade, a casa é dele. Falei, é por isso que os crentes agora estão tá cantando. Bem-vindo Espírito Santo, seja bem-vindo, bem-vindo, a casa não é isso, não, seja bem-vindo, seja é visitante. Não, eu cheguei na congregação nossa, eu vi o senhor cantando eu falei, ó, oh, pede para um gatinho mais não. Bem-vindo Espírito Santo, gente, eu sou eu sou casa dele, eu sou morador. Quando eu estou dizendo bem-vindo, eu estou dizendo que a pessoa é visitante. Ele vem, passa, dá uma olhadinha e vai embora. Deus me livre, pai. Ai de mim se eu viver sozinho. Maravilha. Pastor Zé Luiz, se fazer uma pergunta, quem é maior, pastor Zé Luiz? O pregador, pastor ou profeta? Quem é maior? A gente está vivendo dias em que o senhor sabe que há um, 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 um confronto, não é? <risos> onde o profeta, ele se posiciona, bom, aquele que se declara profeta, ele se apresenta como maior que o pastor. É. E, e tem até pastor que tem uma certa atitude de... De, de, de. como é que fala? De submissão. Não, isso daí é profeta de Deus e então, tal. Até mesmo às vezes dentro da igreja, é o um pastor da igreja, mas tem um irmãozinho ali que é profeta. Ou tem um irmãozinho ali que é profeta. O pastor tem que andar com ele, andar com esse irmãozinho na linha, porque esse irmão é o um profeta da igreja. É boca então, pastor, de Deus, né? Ele é boca de Deus, então tem que respeitar ele. Então, nesse contexto, pastor, assim, a gente está trazendo as claras aqui, pastor, as, as, algumas, algumas coisas que a gente vê que acontece Quem manda, quem é o maior, pastor? É o pastor ou é o profeta? Rapaz, se eu fosse responder de uma forma irônica, eu diria que é o profeta. Senão eu, eu ia ter que falar que eu sou maior do que ele, então eu não sou. Entendeu? Como eu entendo a Bíblia desse jeito, que a sujeição é a palavra de Deus, é, é, é o que a palavra nos ensina, então eu vou entender que se qualquer um dos dois, o pastor ou o profeta aí, se julgar maior, querer se sub, subjugar maior, ele já está errado porque, na verdade, todos dois detêm uma coisa que não é dele. O profeta, o espírito da profecia não é dele. O pastor recebe um título de pastor, que também não é dele. Então, veja bem, eu sou pastor. Deus me colocou como pastor no rebanho dele, no coqueiros. Certo? Eu não me julgo maior que ninguém. Não, eu não me sinto, é, vamos colocar assim, superior a nada. Aí alguém diz assim, mas o sou pastor-presidente. Não mudou nada. Pastor-presidente, pastor-auxiliar, pastor-local, pastor de congregação, não muda nada. Para mim não muda nada. Eu sou servo de Deus. Tá certo? Agora, eu não, não tenho medo do profeta... Uma vez que eu conheço a minha vida. Você entendeu? Uma vez que eu conheço a minha vida. Eu sempre digo na igreja: ninguém melhor do que eu mesmo para saber quem sou eu. Então, se eu errar, eu não preciso que haja um profeta para revelar o meu pecado. Não. Eu tenho temor de Deus. Eu vou procurar a igreja e vou falar: irmão, eu não tenho condições de ser pastor mais. Vou sentar no banquinho, vou servir a Deus, pode eleger outra aí. Porque o grande problema do pastor que se sujeita a profeta é porque às vezes ele tem errado preço. Eu não tenho errado preço com ninguém. Eu tenho temor de Deus. Então, para mim, eu, eu dobro o joelho. Dobro a minha serviço para a palavra de Deus. Aí eu me dobro. Para a palavra de Deus eu me dobro. Agora, para profeta, para pastor, para apóstolo, para bispo, não, tá aí. Não, 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 não. Eu entendo que acima de mim é Deus. E faz sentido, pastor, haver essa disputa de poder entre... Ah, aquilo ali é o pastor, aquele é o profeta, não faz sentido. Não isso não é bíblio. Não, isso aí é, é soberba é, é a questão da presunção. Ou seja, o camarada, porque ele entrega uma profecia, se julga mais do que o pastor. Misericórdia. Eu falei com o irmão esses dias, ali eu mostrei depois para vocês aqui. Que eu falei com o irmão um dia lá na igreja, quando ele chegou o nosso coqueiro, eu falei para ele assim: olha, você pode ter todo o conhecimento do mundo, mas você está subordinado a um pastor. Aí eu falei, sabe o que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que quando você entende que você está aqui para servir ao reino de Deus, o que você não vai brigar é por cargo e título. Por quê? Porque é Deus que exalta, mas Deus também abate. Aí eu falei para ele, meu pastor, saudoso pastor Tassi Dutra, ele não tinha formação secular é, superior, não tinha. Falava algumas coisas erradas. Mas se tem uma coisa que me alegrava, era ver Deus na vida daquele homem. Entendeu? Então eu sempre me sujeitei, tanto ele como o pastor Brizola, sempre me sujeitei aos pastores que estão sobre mim, como ainda tem hoje. Hoje eu tenho o pastor da convenção, o pastor Paulo Bertassi, eu tenho o pastor Timóteo, que é o nosso líder, eu tenho o pastor Zé Welito, Costa Júnior, que hoje é o presidente da CGDB. Ou seja, pastor Zé Edson Barra Mansa, que eu tenho como meu pastor. Pastores que são referências para mim e que eu não tenho dificuldade nenhuma de me dobrar para eles. Não tenho dificuldade. Alguém vai dizer assim, mas sou o senhor é pastor presidente da CBD do Coqueiro. E daí, irmão? Eu tenho um título. Mas eu não deixei de ser servo de Deus. Então, eu vejo o seguinte, que quando você começa a brigar pela posição, significa que você não entendeu nem o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia, Jesus pegou uma bacia, uma toalha, jogou no ombro e foi lavar o pé dos discípulos. Aí falou assim, ó, qualquer que quiser ser o maior, seja o menor. Então, maior título o maior título bíblico é servo. Sendo Deus, Jesus se fez servo. Então esse é o maior título da Bíblia. Hoje eu vejo o pessoal aí brigando aí, apóstolo, bispo, profeta, patriarca, é, e na verdade nem sabe o que significa. Agora tem uns é, falando aí, colocando o título masculino no feminino. Bispa, apóstola. Esses dias agora eu tive com uma irmã que ela falou comigo, é, eu fui consagrada pastora e tal, e tô aqui cavando poço aqui, e aí eu amém, deu uma risadinha com quem, né, amarela, né, mas eu pensei espera que ela não me pergunte, que só tem uma coisa quando a pastora fala não irmão na igreja do coqueiro não tem pastora e enquanto eu estiver vivo não vai ter não pode ser que alguém não sei se Deus me levar antes da igreja assuma a igreja do coqueiro como pastor e pode consagrar pastora não tenho nada contra mulheres nada contra as mulheres muito pelo contrário sei que se houvesse um trabalho só de mulher vai mais, mais rápido mas pastora biblicamente falando não tem base nenhuma Nenhuma, muito menos apóstola, bispa, que são nomes de cunho masculino. Não é de cunho feminino, são títulos masculinos. Ou seja, e, e, título que eu estou dizendo aqui, mas na verdade é, não tem apóstolo mais do que pesbito né, e bispo. Um, um cidadão, vou fechar aqui, um cidadão falou comigo um dia assim, um obreiro. Falou assim, pastor, o senhor é pastor da Assembleia do Coqueiro, quantas congregações senhor tem? Eu falei, nós estamos na fase de entre congregação, de congregação 14. E quantos pastores o senhor tem? Eu falei, pastores? Eu falei, ah, uns oito, nove, mais os evangelistas que devem dar uns 15, tudo. Aí ele falou pra mim, então o senhor já está na função de bispo. Aí eu falei, por quê? Ué, o senhor não pode ser pastor igual o pastor auxiliar. O senhor tem que estar acima dele. Então o senhor está na função de bispo. Aí eu falei pra ele, irmão, estou mais pra cisco do que bispo. Porque eu não me sinto diminuído por ser pastor igual a ele, irmão. Sabe por quê? Ele pode ter um título de pastor e eu sou pastor, só que eu sou o pastor administrador. Ou seja, ele não tem a preocupação que eu tenho. Essa noite mesmo eu acordei de madrugada, eu acordo de madrugada, eu perco sono, preocupado com a congregação, preocupado com a igreja, preocupado com a finança, preocupado com isso, preocupado com os irmãos que andam hoje. Ah, foi até bom lembrar disso. Hoje os crentes estão indo muito na internet, procurando título, certificado, carteirinha, fazendo curso online, sabe? Por quê? Porque não quer se subordinar. E agora estão aprendendo na internet que diz meu é errado, Velho Testamento. E aí os crentes já não estão dizimando nem ofertando, e a igreja está pagando preço. O diabo está derrubando a igreja, através tá da internet. Hoje, ó, estão destruindo o casamento. Estão destruindo vida profissional, estão destruindo igreja através da internet. Os crentes deixam de ler Bíblia para vasculhar a internet procurando aquilo que ele quer ouvir. É esses profetas que andam por aí. Você entra, entra lá na internet, né? Ó, venha, venha comigo dando glória. Não vou falar devia vir não, porque é, eu estou falando aqui porque eu ouvi. O cara falou, vem comigo dando glória. Vai ter a oração de meia-noite. Deus vai falar com você. É a revelação. Você vai tomar água abençoada, que não sei o que, não sei o que. Aí eu fico pensando, gente, cadê os crentes que... Lê Bíblia. Cadê os crentes que lê Palavra? Vai para a internet, aí ó, deixa de dizimar, deixa de ofertar. Por quê? O cara agora está ensinando um outro Evangelho. Só que Paulo diz aos gálatas. Se eu mesmo ou descer um anjo do céu e pregar outro Evangelho, além do que você já ouviu, seja amaldiçoado. Então, eu quero dizer uma coisa aqui no ar. Tem 32 anos que eu aceitei Jesus. Sou crente... Assembleiano, ortodoxo, preservador, bereano Eu comparo com a palavra E pode vir quem quiser que for Pela internet, por rede social Não vai mudar o meu pensamento Porque o meu pensamento é mudado só se estiver na Bíblia Então, na Bíblia ou de acordo com ela Conversa afiada, não aceito Então hoje em dia é isso aí Você será que não está faltando aí nos nossos dias aí Algum profeta, o senhor falou a questão do dízimo hum. da oferta. Será que está faltando algum profeta para profetizar? Olha, se você não devolver é, o dízimo, o devorador, será que não. Acho que isso não, do Profeta nenhum profetiza isso, né? Eu estou pensando, rapaz, ah, ver se eu me candidato a esse profeta aí, porque eu acho que isso aí vai dar resultado, sabe? Porque como o pessoal gosta de ouvir profecia, né? né? É esse que eu te digo assim, se não entregar o que é de Deus, ele vai para cá matar a sua família. Aí o caboclo vai correr, lá vai matar. É igual eu vi hoje quem não falar um oi a sua família vai definhar rapaz, a quantidade de oi que apareceu eu falei, gente, um crente professor. até as músicas hoje, Rafael até a música hoje, né quem me viu passar na prova e não me ajudou né, ó é... deu-me livre me lembrei de uma música que agora eu esqueci o nome dela da Clodilice, que eu até falei na igreja, nem chegou a vingar porque quase você não vê ela aí ela, ela canta um hino na, num trilho de trem lá no Rio Aquela é, fala, é, eu sou dele, agora eu sou dele, agora é tarde. Se você pegar a letra da música para olhar, você vai ver que ela está cantando e como se ela estivesse falando assim, olha, você demorou a vir, Jesus chegou primeiro, agora eu sou dele, não tem jeito de eu voltar atrás. Ou seja, é uma expressão de que ela se arrependeu, mas, mas agora não tem jeito. Tipo assim, já casei já casei, tem muitas letras de música errada, tem muitas profecias erradas, tem muitos oba-oba que as igrejas estão fazendo por aí até propaganda, vou falar da propaganda que eu vi um tempo aqui em Volta Redonda vem estar conosco no congresso e tal né? vai ter profecia, visões revelações, os profetas de Deus estarão reunidos, eu falei, gente peraí, Lucas 16, 16 diz que a lei e os profetas do outro é João que profeta é esse que vai estar reunido? não, não vai estar João Antes de João não vai ter ninguém. E que profeta é esse? Aí é o povo buscando o título, cargo, cargo, a posição. Aí, aí entra aquela briga. Não, você é pastor? Eu sou profeta. <risos> outra não. pergunta, pastor. Aí entra o cargo eclesiástico de profeta, porque tem algumas denominações que consagram o profeta. Entendeu? O profeta. Inclusive a gente conhece aqui, uma pessoa que é muito querida nossa. Não é? Também, gente, bom um homem de Deus, pelo menos Tem que falar mal dele Mas ele é profeta na denominação dele, não é pastor Ele foi consagrado a profeta E, e aí eu pergunto é, 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 Essa consagração de profeta Pela regra lá de Efésios, não sei se não é? Será que é isso? O profeta Assim como é consagrado um, um pastor não é? Um evangelista Também deve, pode ser consagrado um profeta Nessa questão? Então eu tô tentando Vamos para acho... o seguinte, é. vamos break aqui Segura aí essa informação. Ah, então, isso. Vamos para o nosso break A gente volta já Dando continuidade Aqui ao nosso programa Inconformados de hoje O pastor Zé Luiz Aqui está com espada afiada Aqui né, Para estar dando aqui a, a, As respostas né, O entendimento Que a gente procura Aqui no nosso programa Inconformados Eu tenho certeza Que você está aprendendo Algo aí Não só né, é, 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 Teologicamente falando Mas também pela experiência Do nosso querido pastor José Luiz da Silva Então a gente Vai pro break, a gente já já tá de volta aqui com todos vocês. Não sai daí, são duas horas vinte e seis minutos. Já já estamos de volta. Programa Inconformado. A apresentação do Pastor Rafael dos Santos. Hum. Muito bem, estamos de volta aqui Com o nosso programa Inconformados de hoje Nós temos aqui a participação de alguns ouvintes Que estão sintonizados aí Na programação da nossa rádio Shalom FM 92,7 O povo aí é ligado aqui no programa Inconformados né? Nós temos aqui a nossa querida Irmã Sueli que está dizendo aqui ó, Gosto muito de ouvir o programa Especialmente quando o pastor José Luiz está aí Aprendo muito com ele Sobre o tema, quero dizer que Deus já usou pessoas para falar comigo, sim mas a resposta de uma oração de intimidade e meditação da palavra com ele sem ninguém saber né ela, ela, ela falou que sim mas a resposta de uma oração de intimidade e meditação da palavra com ele sem ninguém saber queria que ela te dizer que vale muito mais do que isso irmã Sueli, pa, pa, pastor José Luiz aqui dizendo que aprende muito com o senhor quando o senhor está aqui no programa conformado pastor José Luiz, e aí? mãe Sueli é, é benção, né? Mesmo. amiga de infância, né? ah, sim, é, você com, quer outro lá do Brasília, né? É, mas é, é bênção de Deus. Aqui, Maravilha. rapidinho, professor Luiz, só que a nossa a irmã Márcia também mandou aqui um shalom. Shalom Márcio Carlos, está aqui participando. Deus abençoe, Carlos, graças e paz, boa tarde. Irmã Valdineia Miquel também está participando, graças e paz amados. A nossa irmã Cé também, boa tarde a paz do Senhor. A nossa irmã Cláudia também está aqui ligadinha na nossa palavra. Mas Luiz, a gente, eu sei que a Lívia está coçando né, sobre isso. A gente estava falando no bloco anterior. É sobre denominações que costumam consagrar profetas né? é, 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 é bíblico isso? É correto? Vou consagrar um profeta né? Que ali é profeta ah, Vamos hoje aqui um culto de consagração Vamos consagrar um irmão falando de tal profeta Isso é bíblico? Está correto? Eu, eu vou começar falando do da comida Você gosta de chocolate? Hum, demais então, tem aí? Eu não conheço ninguém que não conheça então tudo que o ser humano quer é um título Aí o cara fala, vou consagrar profeta, bispo, apóstolo Aí né, já tem logo aqueles que vão se destacar Querendo receber esse cargo Mas eu, eu, quando você falou sobre isso aí Me lembrei logo da Bíblia E eu gosto de Bíblia, então me lembro dela Jeremias 1, versículo de número 5 Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci E antes que saísse da madre, te santifiquei E as nações te dei por profeta Aí Jeremias vai preso, é amarrado num tronco, é sustentado a pão e água, é lançado num poço seco. Ou seja, tem um monte de gente que quer ser profeta, quer ser sacerdote, quer ser rei, mas não quer passar pela adversidade. Então é muito fácil as pessoas... Aleluia! Glória a Deus! É muito fácil as pessoas correrem atrás de título, mas não querem passar as intempéries da vida cristã. Porque, veja bem, o que nos faz servir a Deus... Não é a bonança, não é a tranquilidade. O que nos faz servir a Deus é a certeza de que o amanhã é melhor que hoje. Ou seja, ficar desempregado, a Bíblia diz que ia ser assim. Passar crise, a Bíblia diz que ia ser assim. Ter necessidades materiais, a Bíblia diz que ia ser assim. Perseguição. Agora, pega na Bíblia os profetas daquela época. É, o São Guerra falou aqui, é verdade. É, João Batista, ele foi profeta. Ele virou para o... O camarada que era o governador E disse, olha, não te é lícito possuir por mulher A esposa do teu irmão Tem uns profetas hoje em dia aí Que ele profetiza para quem Não tem expressão Mas uma pessoa que tem expressão Principalmente que pode tirar o ganho dele Ele não profetiza de jeito nenhum né? Tem uns profetas aí subordinados ao dinheiro né? Ele recebe o título de profeta Mas se ele souber que vai perder A galinha dos ovos de ouro Ele não profetiza não Então, veja bem Deus me chamou para ser profeta Aí eu digo, eu não preciso ter título de profeta. Deus me chamou para ser profeta. Para pregar a palavra com verdade, conforme está escrito. É o que eu faço. Pastor, mas aí só vai conseguir é, granjear um pouco de inimigo. de pessoas. Que... Irmãos, Jesus foi morrer, morreu por causa disso. E Jesus foi profeta. Ele pregou a verdade. Ele meteu... Quer ver? Eu vou falar uma coisa aqui que o profeta tem que ter. Quando Jesus meteu... O pé nas mesas dos cambistas, lá em Jerusalém, tem muitos crentes hoje em dia, pastores, que dizem que a igreja não pode ter cantina, que a igreja e a igreja não pode ser lugar de comércio. Eu vou abrir um parênteses para uma coisa aqui. Eu não vejo nada demais na cantina da igreja. Eu não vejo nada demais da igreja ter uma livraria, não, não vejo nada demais, porque eu preciso comprar livros, eu preciso comprar alguma coisa, CD, DVD, aí eu vou sair dele e vou comprar outro ganho, então nada melhor do que a igreja investir o dinheiro e o lucro ficar para a igreja, para a manutenção da igreja também. Para a igreja não ficar só, né, vamos colocar assim, esperando nos dízimos, nas oferta dos irmãos, por quê? Porque é só a crise estabelecer como agora, com a internet pregando contra a oferta e dízimo, que os crentes param de dizimar e ofertar porque o anjo não manda o cobrador em casa o anjo não põe o nome dele no SPC então ele preocupa, ele preocupa mais em pagar a casa Bahia, é, o agiota porque senão ele pode morrer senão ele pode ser preso, pode ser mal falado mas como Deus não manda o anjo falar mal dele aqui embaixo então ele prefere ficar devendo para Deus então vamos lá eu particularmente penso o seguinte eu aceitei Jesus como salvador certo? e sou um profeta por que sou um profeta? Porque é o meu dever falar a verdade Só que veja bem O profeta fala o que vive E vive o que fala João Falou a verdade para Herodes Resultou na sua prisão E perdeu a sua cabeça Agora Qual era a comida do profeta? O Anderson Guerra falou aqui ele vivia lá no deserto, com pedra de camelo, comendo gafanhoto e mel silvestre. Só que esse profeta hoje quer morar no Jardim Normand, Jardim Amália, né, no Laranjal, andar no, no Evoque, né, um Q7, né, um Land Rover, mas não quer andar de fusquinha, de bicicleta, a pé, porque ele acha vergonhoso, ele como um profeta tem uma bicicleta ou não tem nada para andar. Então veja bem, eu sou um profeta. Deus me chamou para ser um profeta, eu sou pastor tem um Siena, que na verdade é um zero, mas ó, me carrega para todo o teu lugar, faça a obra de Deus que Ele me atende. Claro, quero ter um carro melhor, quero. Eu vou muito de extradição, o carro não aguento. Mas veja bem, não me sinto frustrado de não ter um Evoque, uma Land Rover. De não ter uma lição. Deixa eu aproveitar aí, pastor. fazer um comercial aqui. Né? Eu, eu sou profeta também, pastor. Aí, tá vendo? Aqui, eu ando de ônibus. Aí, viu? maravilha. Inclusive, se alguém quiser dar um carro, fica bom Maravilha. O senhor, se, o senhor se sente frustrado? Não, não. Não, não, não é, ué. Não, a obra de Deus. Nós favor. somos o profeta de Deus nessa terra. O profeta, ele faz o quê? O profeta anuncia as coisas futuras. Ou seja, nós estamos pregando de um céu que é para aqueles que querem se sujeitar a Cristo. Então Deus me colocou nessa terra como um profeta Paulo diz que eu sou embaixador O que é o embaixador? É o representante legal da nação Como a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é no céu Eu sou embaixador de Cristo Só que o que eu vejo hoje aí É os crentes falando de futebol, de mulher De samba, de jogo e né, De música secular Mas de bíblia não fala nada E quando fala de bíblia ainda escandaliza o evangelho Por quê? Porque fala de coisa que não conhece Fala de coisa que não sabe Então veja bem Existe igreja que consagra profeta? Eu imagino que exista. Né? Profeta, doutor, apóstolo, papa, papa. Mas eu ainda não vi uma, uma igreja. Não vi uma. Nem no coqueiro tem isso. Tá? Tô falando, estou puxando só para ouvir não. Ainda não vi uma igreja que consagrasse servo de Deus. Porque isso aí nasce com você como título. Ou seja, nasce no bom sentido, vou voltar que Nasce quando você tem um real encontro com Cristo. É um título que você não recebe na igreja, por quê? Porque você já, já vem com Ele quando você aceita Jesus. Aí no meu, no meu é, acho que não tem, está no dos meus Face lá. Eu não sei se era no, no Zap. Eu coloquei assim: Ó, quem não vive para servir não serve para viver. Ou seja, servir é a nossa chamada. Deus me chamou para servir como profeta, como apóstolo, como sacerdote, como rei, Deus me chamou para servir. Então eu estou aqui para isso, para servir ao reino de Deus. Às vezes eu encontro com pastores amigos, eu falo, José Luiz, o vosso servo, ou o seu servo. Aí a pessoa fala, misericórdia, irmão, servo de Deus. Não, eu sou servo de Deus, para servir o reino. Eu sou servo de Deus, velho. Eu não prego tribo, eu prego reino de Deus. Então, servir. Não vi igreja que faça isso ainda, consagração de servo de Deus. Preocupa com o apóstolo, com o título, com isso, com aquilo, mas... Vamos lá. Deus separou Jeremias para ser profeta. Deus chamou Ezequiel para ser profeta. E qual foi a vida desses homens? Perseguição, problemas, dificuldade, Daniel e todos os. Só que os crentes indicam a ser profeta, quer ser rei, quer ser sacerdote, quer ser apóstolo, quer ser patriarca, mas quer andar de carro zero, carro importado, quer sentar nos melhores lugares, os melhores lugares, morar no melhor lugar da cidade, e enquanto os pobres, aquele que contribui com os divos e oferta para ele, para ele. Ele às vezes nem conversa. Na igreja ele sai pelos fundos... Para não ter que conversar. Por quê? Porque o irmão pode pedir para ele um real, dois real... Então ele não quer conversa. Então esse tipo de coisa para mim não dá. Não dá mim. Maravilha. Pastor José Luiz da Silva... Aqui no nosso programa Inconformado... Pastor, a gente tem mania de... de, de... Existe uma... É... O povo cristão em si... Ele tem uma... Ele tem uma, uma... Como é que a gente pode dizer... Um, 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 não sei se é uma idolatria, não sei se a palavra certa seria essa, né? Algumas pessoas têm isso, não são todos, né? Algumas pessoas têm. É, por exemplo, se alguém profetiza. Alguém revela alguma coisa, olha, essa pessoa tem a unção de Deus, porque ela é profeta, porque ela profetiza, porque ela revela coisas. Pastor, profetizar, revelar, são validações da unção de Deus na vida de uma pessoa? A pessoa que não, porque profetiza, porque revela, tem a unção de Deus, aquele que não profetiza, aquele que não revela, não tem a unção de Deus? É, eu vou usar o texto que eu falei aqui, Mateus 7, 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. O texto, na verdade, é, eu vou usar a expressão como se deve falar. O coloquial, né? O coloquial. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Porque esse nem todo que me diz Senhor, Senhor, está dizendo que aqueles que usaram o nome de Deus. Então, o fato de eu usar a expressão Senhor. Não quer dizer que eu estou me sujeitando a Ele, porque às vezes eu posso me suje é, usar essa expressão para benefício. Tá falando em nome é, do Senhor. Isso, eu posso usar essa expressão Senhor para me ter benefício, não que eu me sujeite a isso. Então, quando a Bíblia diz assim, Senhor, Senhor, não profetizamos lá o teu nome, aí eu estou reivindicando o reconhecimento que eu tive. Senhor, Senhor. Não profetizamos nós no teu nome, ou seja, eu reconheço que tu és Senhor. Mas quando ele diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, aí a expressão já é diferente. Jesus está dizendo assim, ó, aquele que usou o meu nome, mas nunca acreditou em mim. Entendeu? Então tem que tomar cuidado, porque as nossas expressões verbais, só na mudança de impostação de voz, ela muda o sentido da frase. Né? Eu sempre falo isso, muda o sentido da frase. Né? Esse versículo eu falei aqui agora. Se você pega uma pessoa e fala assim, falando, me dá essa Bíblia aí. Ele vai entender o que você está pedindo. Mas se você disser, fulano, me dá essa Bíblia aí. Ele vai entender o que você está mandando. E você pode ter um problema. Então, sem mudar a frase, impostando a voz, você muda o sentido. Então, o versículo que eu falei aqui agora, de João 7, 21, diz assim: Nem todo que me. Vou ler o texto sem parar. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no rei de Deus. Né? Aliás, eu vou até pegar o versículo. Porque para me falar, lendo ele fica até melhor para me explicar para as pessoas que estão ouvindo a Rádio Salão agora, ver como que é a expressão corretamente. Ele diz assim, nem todo o que me diz, dois pontos, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Jesus está dizendo o seguinte, nem todo que me diz Senhor, Senhor, ele está dizendo que essa pessoa que diz Senhor, Senhor, nunca acreditou no Senhor que ele, que ele usou o nome. Porque ele, que ele disse, ah, Senhor... Né? Agora, se ele dissesse assim, ó... Nem todo o que me diz... Senhor... Senhor Entrará no reino de Deus... Porque aí eu já mudei a, a expressão verbal aqui... Tá certo? Porra, é Só que agora eu estou fazendo no sentido de reivindicando... O direito que eu tenho por reconhecê-lo... Como Senhor na minha vida... Você entendeu? Porque o problema é que as pessoas usam o nome do Senhor... Para se beneficiar... É, eu me lembro de uma vez que uma irmã chegou na igreja e falou comigo assim, irmãos Olha isso, eu tenho uma causa na justiça muito antiga e não sai, meu pai era militar e tal, tá agarrada, o irmão não ora por mim, eu falei, eu oro, a senhora crê que Deus faz milagre? Ela disse, Crei. eu falei, então vou orar para a senhora. Aí perguntei para a igreja, quantos creem em milagre? A igreja, vamos levar a tua mão, amém. Eu falei, então vamos orar, irmão. Porque a Bíblia diz que se dois de vós concordar na terra acerca de qualquer coisa, será feito pelo Pai que está no céu. Então nós vamos orar. E fomos orar. Aí, passado um tempo, a irmã chegou para mim e falou. Monsa Luiz, aqui Deus abençoou, recebi minha causa Saiu a minha vitória, eu falei, amém, irmão Fiquei feliz, por quê? Não por eu ter orado, mas por Deus ter atendido A nossa oração, aí eu falei, amém, irmão Aí ela pegou e falou assim, agora eu quero Abençoar a sua vida, eu falei pra ela Irmão, peraí, mas só vai me abençoar Por quê? Deus ouviu a oração Porque se Deus ouve a mim, ouve a sua, irmão Nós temos que crer e outra coisa, eu não posso receber da senhora oferta, porque a estava me pagando o que eu tô. Tava... Ela falou, não, não estou pagando, senhor, eu quero abençoar. Eu falei, então tá bom. Porque tem muitas pessoas que utilizam o nome do senhor para poder orar pela pessoa enferma e depois quer reivindicar o direito igual o Geazi. Naaman, aliás, Naaman não, é, Naaman mesmo, né? Naaman, foi dar aquela, ó, aquele presente para Eliseu. Eliseu falou, não, pois. Eu não usei meu poder não, usei o poder de Deus Ou seja, se alguém quer receber de alguma coisa É ele Só que Geazi achou um desperdício E foi atrás de Naamã querendo o presente E aí acabou levando a lepra também Então tem muito crente aí Que já não percebeu, que já recebeu a lepra de Namã Muito tempo, porque Querem cobrar pelo milagre que Deus fez Entendeu? E eu falei para ela Não, é uma misericórdia. Ela falou, não não estou pagando, eu quero abençoar a sua vida eu Falei: tá bom Aí ela disse assim, eu vou dar o dízimo do que eu vou receber pro senhor eu falei, misericórdia. Eu era dirigente da congregação Ciderópolis. Eu falei, misericórdia, só quer é me abençoar desse jeito? Ela disse: É porque eu vou dar o dízimo para o senhor que vai ajudar a sua vida? Não, irmão. só vai me prejudicar. O dízimo não é para mim. O dízimo é para Deus. só a me dar uma coisa que é de Deus, irmão. Aí ela disse assim: Ah, mas os pastores estão gastando dinheiro e coisas é erradas. Eu falei, Mas não é um problema nosso. O que os pastores estão fazendo com o dinheiro de Deus não é um problema nosso. Eu tenho compromisso com o meu dinheiro, o que é de Deus é de Deus. É ele que reivindica os direitos dele, não sou eu. E aí ela, ela fez questão que eu preenchesse o chequinho para ela, falou assim, o senhor o cheque para mim, eu falei, preencho. preenchi o cheque para ela, fez questão de eu ver o valor que ela ia entregar de dízimo. R$ reais. Aí perguntou meu, o senhor não vai querer? Eu falei, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Ela falou assim, eu ganhei a causa em duas parcelas de 39 mil. São dois dízimos de 3.900. E eu queria abençoar o senhor. Eu falei, a mim não. A mim você não é não. Não quero, não. Eu falei, porque isso aí é maldição. Hoje eu sou pastor. Hoje eu passo uma prova. Por quê? Eu não gosto de falar de dinheiro. E agora, somente só, só agora. Porque se eu falar, as pessoas vão dizer, porque eu sou pastor. Não, mas eu, eu sempre ensinei dízimos de oferta. Sou dizimista, sou ofertante. Com muito orgulho. Sabe por quê? integro o que é de Deus. E ninguém tem nada a ver com isso. Meu que é de Deus, Maravilha. Pastor. Só para finalizar, o tempo aqui voa. É, é, ter essa dependência de profecias, pastor, de revelações e palavras proféticas que muitas pessoas têm, seria o mesmo que ficar dependendo do horóscopo e de outras formas de adivinhar o futuro? Com certeza, você falou que você fechou com chave de ouro, assim, agora crente que anda atrás de profecias, revelações e deixa de estar no culto de ensino é como se ele estivesse lendo um jornal o horóscopo dele todo dia aliás, ele escandaliza, escandaliza, escandalizaria muito menos se ele todo dia comprasse um jornal extra porque a Globo que gosta disso, né, o horóscopo para poder ler o horóscopo todo dia ele escandalizaria menos do que sair atrás desses profetas em termos, né, não estou é, generalizando todos é, atrás desses irmãos que usam os dons de Deus para se promover né, quem usa o dom de Deus para se promover porque como volto, como disse o Geraldo existe pessoas que pela presunção né, querem falar que Deus mandou ah, Deus está me mostrando isso Deus está mostrando aquilo mas nunca se cumpre aliás, esses eu fui num culto que a pessoa estava entregando revelações virou para a irmã que estava do lado e eu estou observando você aí, fica de pé isso, você mesmo, fica de pé o Senhor mandou te dizer que está entrando com providência na sua vida numa causa que você está esperando há muito tempo fica no tempo de Deus não sai da posição que Ele vai te honrar eu pensei, palavra vazia, aí virou para o outro, outro lado, você aí, entra no que Deus quer, porque o que Deus tem na sua vida é coisa grande, Ó, e Deus tem pressa em cumprir, só depende de você. Eu olhei e falei, gente, falou um monte de coisa e não falou nada. Uma pregação, eu é pregado. Falou um monte de coisa e não falou nada. Agora, eu vou falar de uma coisa aqui que Deus fez comigo, comigo. O pessoal vou fechar aqui, porque eu sei que o senhor está com o tempo em cima. Eu congregava na vida mori. Dirigi a Siderópolis, eu estava passando uma prova, uma luta, um problema que surgiu na minha vida que Deus é testemunha que eu não procurei. Passei uma situação com uma irmã difícil, porque a irmã começou a falar de mim. E uma coisa que eu não devia. E Deus entrando com providência. Deus usou um irmão, foi lá na minha casa, foi lá na minha casa, e, e disse, o senhor mandou vir aqui que eu preciso falar com, te entregar o que ele mandou. Falei, pode falar. O Senhor mandou te dizer que tem visto a tua lágrima, o teu sofrimento. E hoje ainda vai entrar com providência na situação que você está passando. Era num sábado à tarde, três horas da tarde. Era uma dívida. Né? Uma dívida. Uma situação que constrangedora. E eu, quem me conhece sabe, que eu não gosto de ficar devendo ninguém. Eu sempre falo, não gosto de ser cobrado, por isso não gosto de ficar devendo. Mas foi um laço do diabo que eu não vigiei. E naquele dia, Deus usou esse irmão. Hoje ainda, eu vou entrar com providência naquilo que você está... Angustiado, Eu tenho visto suas lágrimas. Eu fiquei pensando. Falei, meu Deus. No sábado o banco não abre? Como é que é isso? Mas não duvidei não. Fiquei quieto. Fiquei na minha. Quando foi mais tarde. Uma hora e meia depois. Chegou outro irmão em casa. Aqui. Vai ter uma reunião lá na igreja. E o pastor quer que você esteja lá. 8 horas da noite. Eu falei, tá bom. E naquele dia. Deus mandou o recurso. E foi pago uma dívida minha. Naquele dia. 8 horas da noite. Num no sábado. Rapaz, Deus me tirou de uma situação foi Deus mesmo e eu posso dizer Deus usou, usou Deus falou, falou, eu sou testemunha no entanto, eu não digo irmão profeta, porque Deus usa quem está disponível e na minha vida Deus fez isso tá certo? Deus fez isso, agora eu não vou viver só disso né eu vou lá, irmão vou te dar uma benção aí, porque não, não, não é, o meu problema foi, eu entrei no laço por causa disso porque a pessoa queria me abençoar, e eu recusei, 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 e ela me fez eu pegar um dinheiro emprestado nessa né, irmã do dízimo. E depois ela se embaraçou e ela veio me cobrar, e eu não tinha como pagar, porque o dinheiro era alto, e ela começou a denegrir a minha imagem. Mas Deus entrou em providência e o resto eu não preciso não falar, porque é, é um testemunho que eu não gosto de, não para mim, do o que aconteceu. Entendeu? Mas Deus fala, fala. Deus fala. Maravilha e detalhe, pastor Zé, deixar bem claro aqui Que o nosso objetivo não foi é, De forma alguma denegrir Aqueles que Deus usa de verdade Com né? certeza eu Posso concluir aqui também, pastor, se me permite Aqui dá, dá tempo e aqui rapidinho Eu estou aqui, pastor Zé, por conta de uma palavra de, uma, de, um, de alguém que se dispôs a profetizar algo Alguém chegou para mim um dia, apontou o dedo e disse De uma forma bem interessante Não foi nada espalhafatoso Não foi nada é, é, Ah, isso que te digo, simplesmente Olha para mim, olha você vai ser pastor, missionário na minha obra E virou o dedo pro... Primeiro falou com um outro amigo meu que estava do meu lado Que Deus daria para ele uma esposa Dentro daquela igreja E disse, se vier de fora é laço um ano, um, seis meses depois, ele casou com a menina de dentro daquela igreja. Está casado com essa menina. Até hoje, é uma benção de Deus, tanto ele quanto ela. Né? Um casal muito abençoado. Esse casal de pastores. São um casal de pastores. Ele era, tava, já era pastor auxiliar eu estava é, é, começando no ministério. E aí ele apontou o dedo para mim e disse, você vai ser pastor missionário na minha obra. E nos últimos 15, 16 anos da minha vida, eu tenho vivido por essa palavra que foi liberada. Então Deus usa assim. O que a gente frisou aqui, pastor, eu creio que o povo entendeu, porque a gente não pode ficar na depende. Dentro. Dentro, você tem que ter cuidado com os abusos em relação a esse assunto né, Pastor Zé? É, E nem querer se prevalecer disso, porque o, o fato de Deus ser chamado para ser um profeta, um pastor um sacerdote, não quer dizer que você é mais do que Deus e mais do que os irmãos não, Deus viu você a qualidade de servir, ou seja, Deus entendeu que como servo, você vai se sobressair, por isso ele te deu um título de pastor, um título de profeta porque ele sabe que você não vai se descer e querer tomar o trono dele Maravilha, Jesus, não, deixa Deus a vida do Senhor. Faz aquela breve oração pelos nossos ouvintes, pelos Luiz, pela nossa rádio. Deixa Deus a sua vida, aí, meu Pastor? Oremos, Senhor, nosso Deus, no nome de Jesus, eu quero te adorar, quero te glorificar, por mais uma vez estar aqui na rádio Shalom, no programa Inconformados, juntamente com o Pastor Rafael, Anderson Guerra. Quero louvar ao Senhor pela vida vivida, o Dom Júnior, ao Pai os Teus filhos que trabalham nesta emissora, ao Deus que leva a Tua Palavra a muitos corações. Tu sabes, Pai, que o desejo do nosso coração não é querer prevalecer no nosso conhecimento, na nossa sabedoria, mesmo porque não temos nada. Somos mordomos daquilo que o Senhor tem lhes confiado, E eu quero, Senhor, assim, abençoar a vida de todos os ouvintes, ao Deus, pastores, presbíteros, diáconos, auxiliar de trabalho, membros da igreja, apóstolos, bispos. Pai, Tu sabes que não queremos aqui nos levantar contra ninguém. O que nós queremos é esclarecer. Ser nas tuas mãos um vaso, um instrumento para que o teu nome seja glorificado e apareça. Pai, eu quero, Senhor, orando, abençoar os irmãos, não só de Volta Redonda, mas de Piraí, de lá de e da Jaqueira, também em Pai Santo, em todos os lugares, aonde a rádio estiver chegando, até mesmo em Bananal. O Deus, salva, liberta, transforma, cura e opera milagres. É assim que eu te oro, agradecido, Pai, no nome de Jesus. Amém. Maravilha! A gente vai chegando então no final aqui do nosso programa Inconformados de hoje Agradecendo a audiência de todos o Deus abençoe a sua vida Nós vamos ficando por aqui na certeza de que a tua vida foi abençoada E será muito mais em nome de Jesus Fique na paz, fique na bênção. Viva o Senhor Jesus Shalom apresentar o programa CONFORMADOS